0: Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi le journal en français des KBS World Radio. Voici tout de suite la titre de ce vendredi 19 janvier. Conseil de sécurité des Nations Unies, Séoul participe à une discussion informelle sur la question nord-coréenne. La ministre nord-coréenne des Affaires étrangères rentre à Pyongyang après une visite à Moscou. Et pour finir, les JO de la jeunesse hiver, c'est parti, restez à l'écoute, vous êtes en compagnie de Ourayan. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a organisé jeudi à New York sa première discussion informelle de l'année sur la Corée du Nord. Cette dernière a été tenue à la demande de Séoul, de Washington ou encore de Tokyo. La Corée du Sud, qui est devenue membre non permanent du Conseil cette année, y a participé, dont ses membres ont l'exclusivité. Cela lui accorde le droit de parole dans les discussions concernant la menace du pays communiste et la nécessité d'une réponse de la communauté internationale. Lors de ce rassemblement, les participants abordaient en profondeur deux questions. La première concerne le lancement le 14 janvier d'un missile balistique à combustible solide de portée intermédiaire équipé d'une ogive hypersonique. La seconde est relative aux menaces à l'encontre du Sud ainsi que la paix et la sécurité internationale. En particulier, Seoul a mentionné un changement dans la politique de Pyongyang au cours de ces dernières années. Il a ainsi souligné la nécessité pour le Conseil d'aller au-delà d'une réponse concentrée sur les lancements de missiles balistiques intercontinentaux. Selon lui, il faut maintenant réagir à toutes sortes de menaces qui pourraient subvenir et qui remettent en question la paix et la sécurité internationale. Aux journalistes qui l'attendaient à la sortie de cette réunion, l'ambassadeur sud coréen Le que compte tenu des propos et des actions du royaume ermite, la situation s'aggravait. Hwang jung gu a souligné qu'il était nécessaire pour le Conseil de sécurité de rompre son silence sur la manière de faire face à la pression que le régime de Kim Jong-un tente d'exercer sur lui. Pendant ce temps-là, la ministre nord-coréenne des Affaires étrangères est rentrée en Corée du Nord. Selon la Kassina, Chesoni et sa délégation sont arrivées ce matin à l'aéroport international de Pyongyang. Elles ont été accueillies par le vice-ministre nord-coréen des Affaires étrangères, ainsi que des représentants de l'ambassade de Russie. À Moscou, la chef de la diplomatie, rappelons-le, a rencontré mardi le président russe. D'après le Kremlin, Poutine a reçu Che, qui lui a fait part des résultats de l'entretien avec son homologue Russe Sergei Lavrov. Ce dernier s'était déroulé plus tôt dans la journée. À cette occasion, le ministre russe avait reproché aux États-Unis d'avoir fait monter la tension dans la péninsule avant d'ajouter que Moscou coopéra étroitement avec Pyongyang sur la scène internationale. Tout en déclarant que cette rencontre allait renforcer d'un cran la coopération bilatérale, la haute diplomate Haine a fait savoir que Kim Jong-un avait invité ce nomologue russe en Corée du Nord. Si ce dernier s'y rend, ça sera une première en 24 ans. Était présent assez ses parler, un haut responsable du régime, en charge notamment de la production de d'obus conventionnels. Cela laisse donc penser que les deux côtés ont profité du déplacement de Tché pour discuter des échanges militaires. À présent, Tiffin Genestier nous rejoint pour notre chapitre
1: « Défense ». La Corée du Nord a déclaré avoir testé un système d'armes nucléaires sous-marines afin de répondre à l'exercice naval Séoul-Washington-Tokyo. Le porte-parole de son ministère de la Défense a affirmé aujourd'hui à l'agence de presse KCNA qu'il ne tolérerait jamais cette frénésie vers la confrontation. Il a qualifié la manœuvre trilatérale d'action menant en péril la sécurité du pays. L'officiel a expliqué que pour y répondre, un test important du système HAIL 523 actuellement en développement avait été effectué dans la mer de l'Est. Il n'a cependant fourni aucun détail sur son résultat. Pour rappel, la Corée du Sud, les états unis et le Japon ont mené entre le 15 et le 17 janvier un entraînement naval dans les eaux internationales situées au sud de l'île de Jeju. Ce rassemblement visait à renforcer les capacités de réaction aux menaces nucléaires et balistiques du royaume ermite. Sinon, la Corée du Sud s'est hissée à la cinquième place mondiale en termes de puissance militaire. C'est ce que montre un rapport publié aujourd'hui par le cabinet américain Global Firepower Dans ce classement portant sur 145 états, le pays du matin clair a obtenu un power index de 0,1416, ce qui lui a permis de monter d'un cran par rapport à l'an dernier. Avant d'occuper le 9e rang en 2013, il a constamment renforcé sa capacité pour se maintenir au 6e entre 2020 et 2023. Quant à la Corée du Nord, elle est descendue de deux places pour se classer 36e, En 2019, le royaume ermite se trouvait au 18 e rang. Quelques explications, plus le power index se rapproche de zéro, plus cela signifie que la puissance militaire du pays est forte. Son calcul repose sur plus de 60 facteurs, dont le nombre d'effectifs, d'armes et de fonds alloués.
0: Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio. Un mot de santé à présent. L'épidémie de grippe est devenue très virulente au pays du matin clair suite à l'affaiblissement de celle du Covid-19. Selon les données publiées ce matin par le Service national de l'assurance maladie en 2022, le nombre de patients atteints de ce virus saisonnier a été multiplié par 91 sur un an pour atteindre près de 873 000. Il a diminué entre 2018 et 2021 avant de faire un bond spectaculaire en 2022. Par sexe, la grippe a touché 111 fois plus d'hommes et 73 fois plus de femmes, avec respectivement 480 000 et 380 000 individus. Selon le médecin Chong Yong de l'hôpital d'Ishan, lors de la pandémie de coronavirus, les gens respectaient plus strictement les règles d'hygiène et ont contacté moins de personnes. Par conséquent, les maladies respiratoires infectieuses ont connu un recul. Or, avec le retour à la vie normale et le port du masque n'étant plus obligatoire, les cas de grippe, eux, ont augmenté. Le meilleur moyen de prévenir la grippe, d'après les spécialistes, est de recevoir un vaccin deux semaines avant le pic de l'épidémie. Un mot de sport à présent. La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse d'hiver 2024 se tient ce soir à 20 heures à Gangneung et à Pyeongchang, deux villes situées dans la province sud-coréenne de Gangwon. D'ici le 1er février prochain, près de 1 900 jeunes athlètes venus de 79 pays différents vont se disputer les médailles tout en construisant leur amitié à travers le sport. Les trois premières éditions de cet événement sportif international, rappelons-le, se sont toutes déroulées en Europe. C'est la première fois que cette compétition qui se tient tous les quatre ans se déroule en Asie. Et pour terminer, le nombre de personnes qui ont vu 12 12 The Day va bientôt franchir les 13 millions en Corée du Sud. Bientôt, comme le dernier long-métrage de Kim Song-soo, mis à l'affiche le 22 novembre 2023, s'accroche à la troisième place du box-office. Jusqu'à hier, il avait fait un peu moins de 12,9 millions d'entrées. 12, 12 days, dont le titre original est Le printemps de Séoul, décret le chaos suite à l'assassinat du président Park Chung-hee en 1979. Alors, quel est actuellement le film qui occupe le trône du classement au Pays du Matin Clair? Il s'agit d'Aliéonoïde, Return to the Future, signé Chido Moon. Sorti le 10 janvier, il a déjà réuni plus de 810 000 spectateurs. Le Cap du million pourrait donc être franchi ce week-end. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention et on se retrouve tout de suite dans Entre Nous, dans laquelle nous allons dévoiler notre nouvelle programmation 2024.